0: Wenn ich euch so ansehe, schäme ich mich direkt dafür, Schlachter zu sein. Was soll das denn heißen? Das soll heißen, dass Pianis Leberpastete unverkäuflich ist. Und nach alter Frau unterm Arm schmeckt. Und deine Marinade und die Frikadellen werden mir auch nicht aus den Händen gerissen. Die sind so scheiß zäh, dass man sie aufblasen und den Kindern als Ballons mitgeben kann. D -d Dann lass uns nach vorn. Lass mich doch mal bedienen. Wieso werden wir hier hinten versteckt? Lass uns verkaufen, Da kannst du lange warten. Du kommst mir hinter keine Theke. Und weißt du auch warum, Sweat. Du schwitzt. Ja, und du bist eklig.
1: Das ist geklappter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, 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 Kau und Schluck.
2: Du schlecht mit, ist doch gar nicht. Und du denkst, es wäre Ja, Da kommt die Soße
0: richtig raus.
1: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Äh, mein Name ist Daniel Stenger und hier in meinem Studio mal ausnahmsweise, normal nimmt er von bei sich zu Hause auf, ist der wunderbare Christian Theodor Bloß. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Und wie immer in Mannheim, aus dem Kinderzimmer wahrscheinlich, seine wunderschönen, süßen Tochter, der Dennis Mayer.
1: Genau, Hallo. Aus dem Kinderzimmer. Oh, er kommt aus, aus dem Mannheim.
0: Kinderzimmer.
2: Normalerweise ist er der Dinnerbringer. Wow. Oh. 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 Oh.
1: Brett! Oh. Die
2: raus.
0: Pass auf, die Größe von seinem Pimmelfinger. Finger. Cheer. <lacht> <lacht> Sag mal, wo ist jetzt eigentlich äh, dein Töchterchen, wenn du im Kinderzimmer bist?
1: Die ist im Schlafzimmer. Die Ach so, liegt, okay. Die liegt bei uns im Schlafzimmer. Die schläft äh, immer im Schlafzimmer, genau. Da ah, okay, gibt es gar kein klar. Bett im Kinderzimmer. Tatsache.
0: Ah, okay, ja. auch, so, auch so kein Laufgestellchen, Lauf so ähm, wie man es so kennt.
1: Nee, 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 also das braucht man jetzt auch nicht mehr, jetzt ist es auch groß genug. Es ist ja. krass, wie die Zeit vergeht, ist Wahnsinn. Dieser <lacht> <schon mit zehn>. <lacht> <lacht> Mach ist schon bald einen Führerschein. Ja, ja steht schön. noch bei uns im Schlafzimmer.
0: Ja, wunderbar. Ja. Begleitetes
2: Fahren, ich fahre ja immer nackt, naja. Ja. Gut, ähm, ich würde sagen, äh, Leute, herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite aus. Äh, ich, ja, ich bin beim Stingy, ich bin heute irgendwie hier mal vorbeigelaufen und gesagt, ich komme mal vorbei. Und äh, wir sitzen hier und ich trinke ein alkoholfreies Klaustaler. Äh, keine Werbung, ich trinke auch gerne Heineken 00 wie Hotel Matze, keine Sorge. <lacht> und ähm, ja, wir wollten heute so ein bisschen darüber reden. Wir waren ja in einem Urlaub, ihr habt es wahrscheinlich auf Instagram gesehen, äh, zusammen mit äh, großen Persönlichkeiten wie dem Marek, dem äh, Ben, dem... Uh, Max dem, uh, Max Lessmann ähm, dem Dennis Mayer, dem Stenger und mir Und äh, Stenger hat mich erzählt, damit ich auch wirklich <lacht> nichts vergessen
0: <lacht> nee, Ich wollte dir nur ein geben, weil du hattest was alles schon gesagt dabei so,
2: Max 1, Max 2 und so weiter Genau. Ja, ja. ja genau, und wir waren im Urlaub in Kopenhagen, Es war relativ spontan ähm, Weil wir gesagt haben, wir müssen alle mal raus Und ähm, das haben wir dann gemacht Und nach einstündiger äh, Flugreise sind wir dort angekommen Und wir wollen euch heute einfach mitnehmen nach Kopenhagen Euch alles erzählen, was wir gegessen und getrunken haben
1: Ja, ganz genau
2: und ähm, wirklich, also from the head to the toe, wirklich die komplette Tour einfach einmal mitmachen. Das ist echt, ähm, es war ein interessanter Trip, es war ja euer, ähm, äh, also Dennis, bei dir du warst schon mal ganz kurz in Kopenhagen, glaube ich, mhm. ne? Ja. Aber so grundsätzlich,
0: Stenger warst du schon mal in Kopenhagen? Nein, ich war schon ein paar Mal in Dänemark, aber immer auf Jütland oder in Jütland, aber nie Seeland, wo sich Kopenhagen befindet.
1: Ja, ich war halt nur eine Nacht da, weil wir äh, vor zehn Jahren im Noma essen waren und dann war das einfach nur so ein Tagestrip ins Noma, Mittag gegessen und dann wieder zum Flughafen und heim. Ja. Und äh
0: Das hast du erzählt, erzähl mal wie es war, ich konnte es ja gar nicht glauben, ihr wart wirklich nur ein paar Stunden in Kopenhagen, ne?
1: Also mehr oder weniger, genau. Also, wir sind am einen Tag hingeflogen und am nächsten Mittag zurück, halt, eine Übernachtung.
2: Wenn man dann da hinfliegt ins Noma, dann ist es auch okay. Ähm, und äh, wahrscheinlich wa musstest du dir das restliche Geld auch damals noch zusammenhalten, damit hast du ja damals noch nicht die ganzen Millionen verdient, wie jetzt mit K.O.N. Ja. Aber warst ja noch ein armer Koch. Und jetzt bist du reicher YouTuber und Podcaster. Ja. ja du hast alles genau. richtig gemacht.
1: Macht das nur noch kleiner Freestyle, Spaß. kleiner <lacht>
2: Freestyle noch hier, äh, pass auf. Ähm, äh, hier habe ich noch einen kleinen Freestyle. Kit, wir hängen in Dänemark. Deine Frau sagt dir Ciao und wenn du fragst wohin des Weges, sagt sie nur, dass sie zu denen mag. während sie mit ihrem Finger auf uns deutet. Denkst du, ach du heiliger Bimbam, als ob die Kirchturmglocke läutet. Brr ja Leute, ich bin in äh, Freestyle. <lacht> ja, hey,
1: das, war aber, das war gar nicht Freestyle. Ich weiß, dass du den den mal geschrieben hast. Den hast du da schon gespittet.
2: Also ein Freestyle du bist, du bist, also, ist
1: ein bist, Text. Bist ein Lügner, ne?
2: Ein Freestyle ist auch noch ein Text, den man einfach so runtergeschrieben hat, kann man auch Freestyle nennen. Das, das habe ich der, nie
1: verstanden, warum das auch Freestyle heißt. Habe
2: ich auch nie verstanden. Das fand ich immer seltsam. Ja, okay, äh, pass auf, du findest es seltsam. <lacht> ähm, ich, <lacht> ich, hab jetzt, ich hör jetzt auf. Wir,
0: ist, ne? wir waren in jetzt Kopenhagen auch die äh, die Hip Hop WG sagen wir dazu, weil wir haben unsere wir haben unsere Crew, unser Entourage quasi auf. Zwei Wohnungen aufgeteilt, der Lesmann, der Nanu und ich haben quasi eine WG sozusagen für die ähm, drei Tage und vier Nächte irgendwie und <lacht> da haben wir, ähm, wollten ja. wir eigentlich noch einen Kopenhagen-Rap aufnehmen, aber Stimmt. dazu ist es leider nicht mehr gekommen, aber ähm, war trotzdem super schön, wie wir da untergekommen sind, ähm, wie schon gesagt, wir sind nach Kopenhagen geflogen ja. und ähm, wurden in zwei Wohnungen aufgeteilt, die so einmal ums Eck waren. Relativ. Und wie fandet ihr denn so die Stadt? Also, ich war ja das allererste Mal in Kopenhagen mhm. und ich muss sagen, die Stadt hatte einen ähnlichen Stressfaktor auf mich ausgewirkt wie eine Stadt, zum Beispiel New York, muss ich ehrlich sagen. Oha, wow, krass. Ja, wirklich.
1: Nee. Auf mich gar nicht. Also für mich war das voll was Entschleunigendes. Ich fand nicht, dass die stressig war, die Stadt. Ich weiß aber ganz genau, warum du das stressig fandest, wegen der Fahrradfahrer, richtig? auf ja. Aber ich fand, es ja. eigentlich eine, eine sehr inspirierende, wohltuende, gediegene Stadt.
0: Ja, absolut. Also das ist ja New York für mich auch, aber man hat auch schon hier und da gemerkt, oh, da sind die Bürgersteige sehr eng und dann kommen die Fahrradfahrer wirklich an einem vorbeigeschossen. Also in Kopenhagen bist du als Autofahrer der Rauche, habe ich so das Gefühl. Also weil in Kopenhagen haben echt die Fahrräder es sagen. Und ähm, ich finde es aber auch schön, dass es einfach geht in so einer Stadt oder mhm. in Städten grundsätzlich. Also mit richtigen, ich nenne es mal... Fahrradbahnen, also mhm. fast wie Autobahnen, nur für Fahrräder. Ich bin da einmal morgens, da habt ihr alle noch in den Kojen gelegen oder jedenfalls bei mir in der WG, bin ich mal so um 8 Uhr morgens durch die Straßen gesteppt und da war wirklich ein Rush an Fahrrädern, wie ich es noch nie gesehen habe. Also, mhm. also wer da irgendwie hinfällt, hat einfach verloren. Ne? Also <lacht> unfassbar. Und ähm, da gab es auch so die eine oder andere Stelle, das hat mich so ein bisschen an das Spiel Frogger erinnert. Das war so irgendwie auf dem Atari Amiga C64 früher. Da musstest du quasi einen Frosch über die Straße mhm. bringen und da kommen irgendwie Autos, da kommen irgendwie Flose, ein paar mhm. davon sind Krokodile, dann kommt ein Bus, dann kommt irgendwie die Bahn und so war das an, der einen, an einer Ecke in Kopenhagen. Aber trotzdem, ich fand es auch super schön und was mir da an dieser Stadt aufgefallen ist, so wie an, in allen anderen Städten gefühlt, die außerhalb von Deutschland liegen, die verstehen es halt auch, praktische Dinge, ähm, Schön darzustellen. Also, Beispiel bei uns, wenn jemand irgendwo nicht durchfahren darf, dann wird einfach irgendwie ein Pfosten hingemacht oder einen hässlichen Blumengübel oder sowas. Und die schaffen es, es einem irgendwie, also, also irgendwas hinzustellen, von mir aus eine Figur von einem Elefanten, der schön angemalt ist oder sowas und ähm, der sagt nicht, bitte, also bei uns heißt es betreten verboten und bei denen heißt es irgendwie so, ähm, bitte gehen sie außen außenrum. Oder, also das ist der mhm. Unterschied und das ist etwas, was die alle begriffen haben, so meiner mhm. Meinung nach. Ah, oh, schöne Beobachtung. Genau,
1: super freundlich.
0: Ja, auf Dort. jeden Fall. Ja. Ja, Dennis, du
2: musst noch ein bisschen hm. was zur Stadt sagen, glaube ich. Du hast äh, dich jetzt nur sehr knapp geäußert, dass du es sehr äh, äh, entschleunigend <lacht> fandest oder so. Ja.
1: ja, generell hat mir das da sehr, sehr gut gefallen. Also wir hatten auch eine schöne äh, WG, also ein paar Meter von euch entfernt. Fans, war halt mitten im Zentrum. Wir hatten halt die besten äh, Läden auch direkt in der Gegend, sprich irgendwelche Keramikläden, ähm, Spielzeugläden, Schuhläden, Klamottenläden. Also mal dazu zu dem Eck und dann äh, war ja alles auch fußläufig erreichbar. Wir sind ja das meiste sind wir halt zu Fuß gelaufen und ähm, wir haben unsere 12.000 Schritte am Tag gehabt und das war das war sehr schön, weil wir wirklich viel auch gesehen haben. Und äh, was ich sehr schön fand ist, dass es sehr viele öffentliche Toiletten gibt dort. <lacht> oh mein Gott. Das meine Blase ist unfassbar klein und Ey, das, das ist das Leute. War, das war halt einfach äh, sehr erleichternd, weil es halt einfach, die Möglichkeit gibt sich zu erleichtern. Also diejenigen, die es kennen, die wissen, äh, wie das ist und dass sowas dann auch eine Wohltat ist, wenn so eine Stadt sowas anbietet, weil die äh, meisten öffentlichen Toiletten dort auch noch eigentlich ganz schön waren, sag ich mal, also im, im Sinne von, sie waren gepflegt und auch ein bisschen optisch nicht so so wie keine Ahnung so Raststätten-Toilette oder sowas.
2: Aber ja. das ist vielleicht ein Thema, was ich auch ganz interessant finde. Ich meine, ich habe natürlich meine Späße immer über deine Blase gemacht, weil wir Freunde sind und ich das darf. Aber also das ist natürlich schon auch was, was einen im Alltag ein bisschen hemmt und äh, da muss man ganz ehrlich dazu sagen, also äh, krass, das, das tut mir richtig leid, dass Leute sowas haben, dass sie sagen, okay, ich muss wirklich, ich muss mir richtig überlegen, wo gehen wir jetzt hin und gibt es da eine Toilette. Und für Männer ist das ganze Thema ja noch einigermaßen okay. Aber als Frau ist das natürlich nochmal eine andere Nummer, ja. Also und Kopenhagen, ähm, und, da, und das ist glaube ich auch so ein bisschen was, was sich durch die Tage gezogen hat, hat zwar viele sehr, sehr gute Seiten, aber eine Sache habe ich ein bisschen zu kritisieren, dass es halt in Restaurants, in denen es Sitzplätze gibt, keine Toiletten gibt zum Teil.
1: Mhm. Da muss
2: ich wirklich sagen, das finde ich, also, find ich ein bisschen blöd, weil also das ist ja in Deutschland Gesetz, ein Sitzplatz bedeutet, du brauchst auch eine Toilette, Ja, außer du bist im Einkaufszentrum glaube ich, dann reicht eine große Toilette. Das war ja bei der Emma Wolf auch nicht anders, ja. aber ähm, das muss ich sagen, schon, ist schon hinderlich. Ja.
0: ja, ja, und das ist ja nicht nur jetzt einfach eine Imbissbude, wo einer mal so einen Tisch oder sowas ja. hat, da geht es ja eigentlich bei uns schon los. Und du brauchst einen Tisch, du brauchst irgendwie eine Toilette und im besten Fall noch für ähm, Herren und Damen und äh, divers. Und da ist es wirklich, das sind wirklich richtige Läden mit äh, 20 Sitzplätze und so wie in dem ersten, dem ersten Stop, zu dem wir gleich mal vielleicht kommen könnten, zu dem Atelier September hieß es, glaube ich. Ne? Oh ja, genau. Ähm, da gab es keine Toilette und es war ein richtiges Café, Also nicht nur eine Bude, wo einer dir einen Kaffee rausgereicht hat und ein Hörnchen, sondern mhm. richtig zum Verweilen und Sein. Und das war schon... Vielleicht ist es auch so geregelt, da ja vielleicht zehn Meter weiter eine öffentliche Toilette war, mhm. dass es dadurch alles, was da außen rum ist, keine Toilette braucht. Maybe, weiß ich ja nicht. Ne?
1: Ja, ja, wir können es nicht sein. wissen. Wir können es ja. nicht wissen, aber wir waren wie du schon gesagt hast, ähm, im Atelier September. Der Chris äh, war ja so ein bisschen unser Tourguide. Der hat sehr viel geplant, was äh, unsere, ja, Stops in Restaurants und anderen Dingen angeht. Und das war äh, unser erster Stopp, das Atelier September. Wir sind vom Flughafen, sind wir mit dem Taxi dorthin gefahren. Was man sagen muss, in Dänemark ist äh, eine Situation so, wenn du im, ja, wenn du am Flughafen ankommst, konntest du zu der Zeit, als wir da waren, einfach deine Maske niederlegen und, äh, das hat für die ganze Stadt gegolden also das mhm. nur mal so uh, by the way. Und dann sind wir mit dem Taxi sind wir ins Atelier September gefahren, weil wir erst um 16 Uhr einchecken konnten. Wann waren wir da? So um 12 oder so. Elf, zwölf, Zwischen 11 genau. und
0: 12 genau sind wir da aufgeschlagen. Genau, zur
1: besten Zeit. Und wir haben draußen in der Sonne, haben wir echt noch die einzigen Sitzplätze, die es draußen gab, haben wir bekommen. Mhm. Und äh, das war ein sehr schöner Stop, weil wir da auch eine ganze Weile flaniert haben und einfach mal das Ganze auf uns wirken lassen haben. Und dann kam wir natürlich auch zum Frühstücken dort und äh, der Chris, der hat ähm, Folgendes gegessen, kannst du gleich mal erzählen, ich habe ja. ähm, nämlich nur ein, ich habe nur so ein Roggenbrot mit Avocado gegessen, was auch sehr lecker war, aber ähm, Chris, sein Choice war halt deutlich besser.
2: Also ich ähm, muss dazu sagen, dass ich ähm, erstmal, was das Atelier September ist, so ein äh, kann man sich vorstellen wie so ein kleines äh, Café, hat jetzt keine, hat keinen, keinen großen Raum und wenn man hinten reingeht, da ist dann auch schon kein Café-Bereich mehr, sondern ab da ist es dann irgendwie tatsächlich, glaube ich, wirklich ein Atelier ähm, und äh, davor kann man sich so ein bisschen reinsetzen. Es ist so ein bisschen, ähm, es hat drin vielleicht... Also einen schönen Sitzplatz hat es nicht wirklich, sondern man kann sich da irgendwie hinsetzen, aber die meist, also, aber so richtig schön zum Verweilen ist es da drin jetzt, finde ich, nicht unbedingt. Ähm, die haben auch nur eine kleine Theke, es ist alles relativ übersichtlich und äh, bieten dort Kaffee-Spezialitäten ähm, äh, an. Ich muss sagen, der Kaffee war nicht so ganz meins, den fand ich so ein bisschen vom Geschmack her, ähm, also ich weiß nicht warum, aber also ich bin ja sowieso der Meinung... Ähm, das muss man auch nicht so übertreiben mit dem Kaffeethema. Ich ähm, finde es immer gut, wenn sich Leute in irgendwas reinsteigen können, aber ich bin dann halt relativ schnell halt so weit, dass ich sage, ist ein guter Kaffee oder ist halt kein guter Kaffee. Der war in Ordnung, aber jetzt nichts, wo ich sage, da müsst ihr mal hin, der Kaffee ist Wahnsinn. Was die aber vor allem haben, sind so, finde ich, ein paar Gerichte, ähm, die ich echt spannend finde. Zum einen haben die so einen Porridge ähm, und auf diesem Porridge ist Öl, Basilikum und Blaubeeren. Äh, das hatten wir bestellt, das habe ich probiert. Das war ganz lecker, auf jeden Fall. Und ähm, dann hatte ich aber bestellt ein Sauerteigbrot. Auf dem Sauerteigbrot war sowas wie eine Salsa Verde oder sowas, ne, Dennis? Ja, ja. ja. Auf der Salsa Verde war ähm, Stracciatella bzw. Burrata, glaube ich. Und auf der Burrata war ähm, Olivenöl und dann waren da noch ein paar Blätter Basilikum drumherum. Und äh, das habe ich mir bestellt und war so: Naja, das wird schon ganz gut schmecken.
0: Und ich muss sagen, <lacht> das hat wahnsinnig gut Krass,
1: geschmeckt, war, war ultra lecker.
0: Also ich habe gesagt, ich bestell mir jetzt Amazon so ein Sahnebrot, <lacht> obwohl ich gar nicht wusste, was es ist. Aber die haben so davon geschwärmt, jeder der davon abbiss, ähm, ja. ja. Und deswegen habe ich mir das anbestellt, Es war wirklich sau lecker, genau. und besonders.
2: Und der Max, äh, mein Max, äh, also äh, gut, sind beides meine Maxis, aber mein Roxa Maxi, äh, der hat ähm, sich den, den, das Porridge bestellt. Habe ich gemeint, Max, hast du? Willst du auch nochmal das probieren? Da ne? war so, ja, er denkt schon, dann habe ich nochmal eins bestellt und gemeint, du musst es probieren. Und dann sollte er sich das eigentlich mit dem Stecker teilen. Aber dann wurde der so gierig, weil es so geil geschmeckt hat, dass er gesagt hat, ich esse das <lacht> alleine. Und dann hat der Stecker sich noch eins bestellt. Da hatten die noch so kleine schöne Drinks. Und als da mal draußen, als wir da mal draußen gesessen haben und die Kellner gemerkt haben, die Kellnerinnen gemerkt haben, ich glaube, die Jungs haben einfach auch ein bisschen Bock hier alles durchzuprobieren.
0: Auf einmal hatten wir einen richtig zackigen Service. Ist euch das aufgefallen? Ja, auf jeden Fall. Die waren dann die waren, ah, die, waren die ganze Zeit schon flink, aber als sie das gemerkt haben, okay, wir meinen es ernst, ja. dann ja, haben die... Wir meinen ja, ja, wir klappen jetzt nicht unser Laptop auf
1: und trinken
2: ja, ja. drei
0: kleine Wasser, ja, weißt du?
1: Ja. Ich meine, wir, wir waren ja auch zwei Stunden, zweieinhalb irgendwie dort und äh, als, wir, als wir auf die Berliner Boys gewartet haben, die dann quasi zwei Stunden später eingetroffen sind. Und dann ist ja quasi unser Plan gewesen, dass wir uns den buttrigen Butterburger reinhauen. Das Witzige ist halt, dass die Gasoline-Grill einfach äh, 100 Meter weiter weg war. So. Das heißt, äh, die Jungs sind angekommen und dann sind wir direkt mit unseren Koffern, also quasi vom Frühstück zum Mittagessen, äh, 100 Meter weiter zum Gasoline-Grill. Und dann war die Butterbande komplett äh, Genau, gesehen. ja.
2: Das ich würde mir das jetzt gerne auf die Fahnen schreiben und sagen, da hat der Tour -Guard ganze Arbeit geleistet. Fairerweise war das einfach Zufall. Das war einfach Zufall. Ich habe so gemeint, wie weit ist der Burger weg und dann ging es um die Ecke.
0: Ja, die, man muss nur vielleicht noch ein paar Takte zum Gasoline Grill sagen. Da gibt es mehrere in ganz Kopenhagen verteilt, das ist richtig. Ne? Ja. Du kannst sogar, glaube ich, online sehen, ja. wie momentan das Aufkommen dort ist genau. an Kundschaft. Und wir hatten eigentlich immer das Glück, also jetzt nicht nur am Gasoline Grill. I immer, Immer, so, weil wir so oft da waren. Also jeden Tag, wir sind ja, ja jeden Tag einmal essen gegangen, also einmal Mittagessen gegangen oder Frühstücken oder so, dass wir immer so diesen, ähm, also neben dem Abendessen natürlich, ja. dass wir immer mittags zumindest so den den, den Mittag, die Mittagspause von allen, ähm, waren wir immer danach, sind wir gekommen. Also um 12 Uhr macht ja jeder Mittag, wenn in Dänemark was gearbeitet wird, weil die haben die Vier-Tage-Woche. Ja. Aber auf jeden Fall war immer, wenn der große Rummel da war, ähm, sind wir da aufgeschlagen danach. Ja. Und das ja. war sehr praktisch. Und unsere beiden Berliner, der Ben und der Max, sind halt voll mit dem. Butterburger eingestiegen.
2: Genau. Ich habe introduced und hab gesagt, wahrscheinlich
0: der beste Burger eures Lebens.
2: Ähm, wir gehen jetzt zum Butterburger äh, bzw. zum, Butter Burger, beziehungsweise zum Gasoli Gasoline Grill und ähm, dann, das ist so eine alte Tankstelle und äh, dort kann man sich eben auch Burger holen. Es ist ähnlich vom Konzept her wie in -N out Die haben sich... Ähm, so ein bisschen darauf spezialisiert, dass sie gesagt haben, okay, gu gut, wir machen relativ wenig. Also ich glaube, die haben einen äh, Original Burger, sie haben einen Cheeseburger und sie haben einen Butterburger. Und dann haben sie noch Fries, ähm, Fries mit äh, verschiedenen Salzen drauf. Ähm, da ist zum Beispiel, wie ich finde, das Vinegar Salt ganz interessant, dann haben sie noch drei, vier Soßen und es gibt noch ähm, äh, ein paar Getränke, unter anderem das Getränk, was ich sehr, sehr gerne mag, diese Jaritos ähm, äh, Lemonade mit Guava, das ist schon eine feine Ware, finde ich ähm, und ähm, ja, dann habt ihr euch alle einen Burger geholt, Dennis, du hast, dich zum ersten Mal, du hast beim ersten Mal gesagt, ich nehme den OG Burger, wie war das für dich, als du den dann probiert hast?
1: Naja, also ich war ja auch so ein bisschen am Hadern, ob ich den Butterburger nehme oder den OG, aber es ist halt der OG, also der Original One. Und da habe ich mir gedacht, ich meine, das wird nicht das letzte Mal sein, und so war es auch, dass wir jetzt einen Burger da essen. Und dann fange ich doch einfach mal mit der originalen Variante an. Ich habe mir dazu eine mexikanische Cola bestellt, das habe ich noch nie getrunken vorher. Und die fand ich auch das die beste Cola meines Lebens gewesen. Also die ist wahnsinnig gut. Und die fand ich besser als den Burger, um ehrlich zu sein. Wobei ich den Burger natürlich sehr, sehr gut fand. Ich will ihn gar nicht abstufen, aber es war jetzt nicht die Offenbarung der OG für mich. Ja, ist so. Also es ist ein sehr guter Burger gewesen.
0: Was ist denn das Besondere an dem Butterburger? Vielleicht für unsere äh, Hörerinnen.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das Besondere daran ist für mich, dass ähm, es ist ein sehr, sehr buttriges Brioche. Ist. Ähm, das wird angebraten in äh, einen, das so dass die Oberfläche fast karamellisiert. Ähm, und auch das Fleisch, und das ist für mich äh, was ganz Besonderes, das schaffen die, das von außen knusprig ist und von innen noch medium. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Äh, dann gibt es sehr, sehr wenige Zutaten. Ich glaube, Zwiebel und Gürkchen und that's it. Und dann kommt darauf meiner Meinung nach ein kleines Stück gesalzene Butter. Ähm, und das macht die ganze Sache, finde ich, zu einer riesengeilen Schweinerei.
0: Und man muss auch sagen, dass wenn vielleicht die ein oder anderen äh, Hörerinnen ähm, so, äh, so uh, das ist ja scheiße, sagen, aber ist nicht so. Der Burger ist auch nicht so übertrieben groß. Ne? Der mhm. hat eine ganz völlig okaye Größe, mhm. weil was ich auch nicht so mag, ist, wenn der Burger so Monster-Burger mhm. ist. Du musst den so in zwei Händen und alles läuft, fällt dir runter. Also der hat eine super gute Größe mhm. und ich fand ihn auch unheimlich lecker. Also der war wirklich vom Feinsten.
1: Chris, du hast doch gesagt, dass man das auch irgendwo sehen kann bei Netflix, oder? Für die, die es nicht kennen.
0: Genau, Somebody Feeds Phil
2: heißt, die, heißt, heißt diese Serie. Das kann man sich mal anschauen. Generell ein ganz interessantes Format. Ja, stimmt. Und ähm, Stenger, dann hast du zum ersten Mal den Butterburger probiert. Was war dein Urteil? Ich fand ihn
0: auch sensationell. Ich fand ihn wirklich gut. Ist locker. Also ich ich, das Problem bei mir ist, oder ich denke mir so, ich, viele machen einen Burger und viele Burger sind auch auf ihre Art und Weise gut. Deswegen tue ich mir das schwer, so irgendwie das als besten Burger meines Lebens zu bezeichnen. Aber er ist auf jeden Fall unter den Top 3, safe. Mhm. Weil er einfach ähm, so minimalistisch ist und dieses, jetzt in dem Fall der Butterburger. Ähm, hat natürlich da durch diese, äh, wie der Chris schon erklärt hat, diese Buttrigkeit mit dem Brioche und allem also schon ein Alleinstellungsmerkmal. War auch die Diskussion am Tisch so, ob dieser Burger in so andere Burger-Wertungen mit rein darf? Also ist es der gleiche Sport? Ist es die gleiche Liga? Ähm, das war so ein bisschen die Frage. Aber auf jeden Fall bei mir Top 3 und auch ein ey, absolut Mittagsmal was auf die Hand 100% mhm. Tipp, also 100%ige Empfehlung. Und ähm, da, wo wir waren, an diesem äh, Gasoline Grill. Das war auch das Hauptquartier, ne? Das war der erste, glaube ich. Kann mm. das sein? Mhm. Ja, genau. Und ihr könnt auch tanken, wenn ihr mit dem Auto da seid. Wichtig ist natürlich <lacht> auch, auch
1: glaube ich... <lacht> wisst ihr
0: noch, was wir da bezahlt haben, was so ein Burger gekostet hat? Ja, ich muss raussuchen.
2: Ja, aber das ist natürlich auch immer interessant, so, glaube ich, zu sehen, was kostet sowas eigentlich und, äh, ja, also wie viel äh, muss, man da, muss man da bezahlen für diese, für diese Leckereien? Ähm, meiner Meinung nach. Ähm, so, aber weil Kopenhagen ja auch eine teure Stadt ist. Ähm, dann haben wir uns ein bisschen zurückgelegt äh, und äh, sind dann in ein Restaurant gegangen, wo der, ähm, ich glaube Marek hatte von einem Kollegen einen Tipp bekommen. Und zwar war das, äh, das Lama mit zwei L am Anfang geschrieben. Ähm, weiß jemand von euch noch, also Dennis, kriegst du es noch hin, was wir da alles gegessen haben? Es war auf jeden Fall ganz schön viel.
1: Also man kann zum Konzept sagen, es war so ein südamerikanisches Konzept. Das heißt, wir waren auch an so einem langen Tisch gesessen am Anfang und haben uns die äh, Pisco Sauers reingehauen. Und dann haben wir als allererstes ähm, drei Snacks oder ich glaube, das waren einfach die Gänge. waren waren glaube ich neun Gänge oder so. Wir haben Taco bekommen. Wir haben so saures Rindfleisch bekommen. Und wir haben eine Tortilla bekommen.
2: Ja, und, und noch dieses, ähm, wie heißt das, was keine Tortilla ist, sondern... Äh ähm, so wie ein Chip war, aber auch so tortilla-mäßig. Taco. Tostada oder so. Naja, ein Taco halt. Auf, je auf jeden Fall, ähm, das gab's. Dann gab's
1: Seviche. Äh, Die sensationell gut war, wie ich fand.
2: Ich fand die gut, ja. Ich fand vor allem diese ähm, Shrimp-Sevice sehr gut. Ähm, und dann hatten wir noch ein sehr, sehr leckeres Steak mit so einer, ähm, so einer Chimichurri-Soße, aber auch...
1: Wo, wo ihr gesagt habt, dass Knochenmark drin ist. Ich <lacht> habe das nicht gesagt. Ich hab's, ich hab's absolut, absolut, ich hab's absolut nee. nicht rausgeschmeckt.
2: Ich es auch nicht rausgeschmeckt, Dennis. Also, all, all good. Ich habe das auch nicht gehört, dass das der Kellner oder die Kellnerin gesagt haben soll. Ich glaube, ich war draußen rauchen oder so. Kann das sein? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, äh, das Lama ist... Keine Reise wert, also da müsst ihr nicht unbedingt hin. Das war ein netter Abend, weil wir waren eine gute Truppe und da gab es Pisco Sauer und die waren lecker und das Essen war so, das kam so ein Häppchen und es war so Sharing-mäßig. Aber das ist jetzt kein Spot, wo man sagen muss, das müsst ihr auf jeden Fall checken. Äh, dafür muss man nicht nach Kopenhagen gehen. Also ich denke, Daniel will was sagen.
0: Ganz kurz, ich habe ähm, meine äh, Abrechnung von der EC-Karte nochmal gecheckt, also der Burger mit, also der, Bur ich glaube, ich hatte nur einen Burger und ein Getränk und ich habe 20 Euro dafür bezahlt.
1: <lacht> ja gut, das hat dann ja. wohl jeder von uns gezahlt, aber <lacht> ich will es gar nicht wissen. Es ist, äh, ja, kann man sich gönnen, ähm, ja, ist aber viel Geld, muss man, muss man sagen. Wie gesagt, Slama, ja, würde ich auch so unterschreiben. Es war es war gut, aber es gibt deutlich mehr und interessantere Dinge in Kopenhagen, wo man äh, sich anschauen könnte. Also wie, wie gesagt, Chris hatte ja die die Tour mehr oder weniger geplant und ich hatte da aber auch noch ein, zwei Sachen auf dem Schirm, ähm, wo auch interessant gewesen wären, beziehungsweise es wären bestimmt noch 15 Sachen, die interessant gewesen wären für die Zeit, wo wir da waren. Aber unser Ziel war jetzt auch nicht überall Fine Dining zu machen oder hier mhm. die schicksten Läden, sondern es war wirklich so so ein Butterbandenausflug, wo wir halt einfach viel gelaufen sind und ja. äh, da waren die Burger halt auch gut so. Ich meine, wir haben in vier Tagen viermal Burger gegessen, das kann man schon so sagen, <lacht> das ist. Ähm, <lacht> und abends waren wir dann auch äh, in guten bis äh, völlig durchgedreht verrücktesten Restaurants, äh, die man sich vorstellen kann, äh, wo wir noch zum beim großen Finale dann auch sind. Also bleibt dran in der Folge bis zum Schluss. Da, da kommt noch was auf euch zu. Das kann ich euch versprechen. Ist der Wahnsinn. Ja, am, dann sind wir eigentlich nach dem, nach dem Lama sind wir dann nochmal in eure Bude. Da hat der der äh, nochmal die Ludolfs äh, uns ein bisschen näher <lacht> gebracht. Ja, ja, ja. Äh, das war das? ein sehr sehr schöner rührender Moment. Ja und ähm, dann das sind wir schlafen gegangen.
0: Muss man das so sagen, das Lama? Also, ich fand es im Lama ähm, sehr gut. Mir hat das super geschmeckt. Ich würde auch ehrlich gesagt nochmal hingehen. Es war ein perfekter erster Abendladen, so, weil es war um die Ecke. Ähm, wir waren also ja, es alle... war neben unserer Wohnung. Es war neben unserer Wohnung. Das war wirklich in <lacht> der gleichen Straße und ich. Ähm, es war nicht mal um die Ecke, weißt du, was ich es meine? Es war nicht mal weg. <lacht> es war so der nächste Hauseingang <lacht> ja. gefühlt. Und ich habe auch immer mich am Lama orientiert. Wenn ich nicht wusste, wo ich bin, habe ich immer erst Lama eingegeben. Und da wusste ja. ich, also, das ist
2: ja bei uns in der Straße. Und das Ding ist halt auch, dass wir so Glück hatten ähm, mit ein paar Mal mit so Routensachen, weil es war halt einfach so, okay, jetzt, wo, wie weit müssen wir heute Abend laufen,
0: Handy raus, ah, es ist hier, direkt, ja, so, es ja. war, wir hatten richtig Glück gehabt. Wir hatten mir richtig Glück, da haben wir es ein bisschen ruhig angehen lassen, am nächsten Tag sind wir erstmal einen langen Fußmarsch gelaufen, glaube ich, ne? Sag mal, waren wir am nächsten Tag irgendwo frühstücken? Ja, und zwar da mhm. ganz weit gelaufen, ähm, ha! In der, in der Ah, war die Hard Bakery, ne? Hard Bakery, ja. Auch da war ich natürlich schon
2: mal. Ich wollte eigentlich mit euch ins Juno, das habe ich ähm, empfohlen bekommen, aber die hatten irgendwie die halbe Woche zu und als sie dann offen hatten, hatten wir keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt in die Hard Bakery. Ähm, ja. Äh, was kann man zu der Hard Bakery sagen? Es ist ein sehr, sehr, also es ist kein schöner Ort, wo sie ist. Ähm, so ein bisschen sehr an der Straße, ähm, kleines Geschäft, ähm, machen alles selbst. Es äh, gibt ähm, ein paar Leckereien dort. Es gibt äh, Sandwiches dort, dazu also kommen wir gleich. <lacht> und äh, Kein ja. einzigen Sitzplatz. Ähm, und äh, dann wurde langsam, wurde langsam, Unkenrufe laut in der Bande, dass ich nur so ein Läden <lacht> raussuchen würde, wo es nichts zu sitzen gäbe. und nichts.
1: Oder keine Toiletten.
2: Oder keine Toiletten. Also da gab es ja.
1: dann weder eine Toilette. Hätte noch einen Sitzplatz. Ja. <lacht> Aber äh, ja, sie haben halt Brote, sie haben äh, was für Naschkatzen. Da hat ja auch wieder dein Gossip mit dem salzigen Wasser angefangen in der Hardbakery. Du wolltest ja den, den Leuten auch noch das katalanische salzige Wasser äh, mal ein bisschen näher bringen, ne? Nee, Findest gar nicht.
2: Nee? nee, ich finde es gar nicht gut, ich finde es aber interessant und ähm, als ich gesehen habe, dass die Vichy Katalan anbieten, habe ich natürlich zu euch gesagt, nehmt euch mal alle so ein Wasser, das ist ein bisschen salziger. Das Ding ist aber, dass das... Äh die mildere Variante war. Das hat man kaum geschmeckt. Aber Vichy-Katalan, jeder, der schon mal in Barcelona war und das mal probiert hat, weiß, das schmeckt wirklich, als würde ein Oktopus ins Maul pissen. Das ist echt ekelhaft.
0: Ich habe Spanier dabei beobachtet, wie sie Salz reingekippt haben. So mit dem salzstreuer noch zu. Also wirklich, ich bin ja 40 Mal in Spanien in meinem Leben. Und es gibt es auch, auch, Costa Brava ist... Ja, da gibt es auch an jeder Ecke, das Vichy Katalan. Und da habe ich wirklich Spanier gesehen, die das noch nachgesalzen haben. Also das ist so ein Ding. Wahrscheinlich hat es aber auch mit, ähm, mit, ja, mit Dehydration zu tun und immer heiß und alles und dass das salzige Wasser da ein bisschen was auffüllt, was in der Hitze verloren geht. Die Hard Bakery, also ich fand super geil. Da hatten wir diese, ähm, was war das, Kardamonschnecken oder Kardamun-Teile. Mm -hmm. Die waren sensationell. Ich habe mir noch ein City, ich glaube City Sandwich oder City Bread, City Bucket oder sowas gezogen. Das war ein Brot. Da war, ähm, also auch Brot, das vorher wahrscheinlich in Butter geschwenkt wurde. Dann ähm, war da irgendwie Käse, Wurst drauf oder Schinken und ich glaube Tomate, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das hat auch phänomenal geschmeckt. Super lecker. Ich hatte noch einen... Ich glaube, das war ein Sesam-Cookie, der war komplett schwarz. Der Stimmt, war auch. Sesam-Cookie, hast du gesagt. Genau, ja. der war auch super lecker. Im Nachhinein, ganz ehrlich, würde ich sagen, ich, ich glaube, ähm, also wir sind, da, wir sind da 40 Minuten hingelaufen, Leute. Ich sage, wie es ist. Ne? Ähm, war auch super lecker. Aber der Ort war sehr unwirtlich. Ne? Also wie du schon gesagt mhm. hast, einfach direkt an der Hauptverkehrsstraße, nichts zum Sitzen. Ähm, ist super lecker. Also wenn ich da wohnen würde in der Gegend, oben, ja. in, da würde ich sagen, ey, da gehen wir hin, holen uns ja. was auf die Hand, gehen in den Park. Aber ähm, ich finde auch auf der anderen Seite, man kann auch so die Stadt gut erkunden. Ne? Wir sind mal an einem Planetarium vorbeigelaufen, sind mal an einem Park vorbeigelaufen, wir sind an einem stillgelegten Tivoli heißt es, ein Vergnügungspark mitten in der Stadt, ähm, sind mal vorbeigelaufen. Also man entdeckt auch hier und da was und das ist auch schöner, als irgendwie mit der U-Bahn jetzt von A nach B zu fahren und, oder mit der Straßenbahn und dann irgendwie da so, oder mit dem Bus. Ähm, du kannst kannst du nicht sagen, wir fahren, wenn schon Taxi. Das ist wenn, schon. dann fahren wir schon Taxi, <lacht> genau. Ja. Genau, da sind wir hingesteppt und sind wir danach nach Christiania oder ja. was ein Tag später? Genau. Genau. Da sind wir nach
1: Christiania.
2: Um Christiana ja. ein bisschen zu beschreiben, das ist so was wie ein autonomes Gebiet innerhalb äh, dieser Stadt. Dort ist Kiffen erlaubt und ähm, ähm, ja, man kann da abhängen, Bier trinken, Gras rauchen, äh, Pot smoken, man kann dort das Weed puffen, Alter. Ja. Das, die ganze man Dinge. kann da noch einen Dübel bauen, das geht auch. Ne? Ey, es, äh, ja, äh, ja, genau, das äh, ja. es, es, es Ganja kann, reinorgeln. Man kann Shit kaufen. <lacht> ja, genau. Haben wir jetzt alle Begriffe für Dope? <lacht> und, äh, ich glaube nicht. Aber. Ähm, und so. Ja. ja. Ja, äh, genau, man kann es Haze schlürfen. Äh, ja. Nee, aber auf jeden Fall ähm, sind wir dort hingegangen und äh, dort ähm, äh, ja haben wir ein bisschen abgehangen, haben uns das so ein bisschen angeschaut. Ist ganz interessant, da mal gewesen zu sein, finde ich, oder? Ja, fand
1: ich auch. Ja, ja absolut. Aber es, es gab halt noch ein, eine ziemlich krasse Situation, die wir da hatten. Hätte aus einem Film sein können. Wir, sta wir standen da, sind da so flaniert und neben uns war dann so ein Typ... Da war der Chris, ist da gerade auf Toilette gegangen, der hat es nicht live mitbekommen, aber Stengi war dabei. Typ mit so einer gelben Plastiktüte und neben ihm war eine Mauer und wir standen da und dann äh, auf einmal kommt so von hinten ein Kopf, drückt ihn so ganz leicht an die Wand, so hey. Und zwar aber alles ganz leise, wir ganz leise, der Typ, der an die Wand gedrückt worden ist ganz leise, der Kopf ganz leise, dann war das so ein bisschen, die gucken sich in die Augen, wir gucken die an und der Typ lässt einfach so seine gelbe Plastiktüte fallen und rennt los, dann kommt dann kommt noch ein Kopf, rennt hinterher und noch ein dritter Kopf mit dem Hund, läuft so langsam hinterher und dann waren so um die Ecke und die, die Szene war einfach vorbei und es war einfach so, müsst ihr euch das vorstellen, als ob da so zehn Tauben auf einmal so ja. hochfliegen, so so alles still und dann macht so und dann war der Typ weg und das war einfach äh, ziemlich verstörend, aber auch ziemlich interessant. Äh, ja
0: Ich fand den Ort auch sehr interessant, ähm, aber also ich ähm, wir waren in einem Biergarten, das war super schön, über so hier und da mal ein Bütchen, konnten man was zu essen holen, konnten man sich so ein Bierchen ziehen. Ähm, auch die Gegend außenrum, da sind wir irgendwie hinten durch den Park reingekommen, okay, da hat hier und da mal eine Spritze rumgelegen. Ähm, <lacht> ganz schönes, ganz schöne Gegend, aber ich ähm, finde, es ist auch ein Lost Place, ganz im Ernst, ne? also mhm. da ist so ganz viel, das hat irgendwie auch nichts mehr so mit so einer Kifferromantik zu tun, das nee. ist einfach so, so, so Junkie-Treff auch, auf eine Art. Aber kann man mal sehen, kann man sich mal angucken und vor allem da, wo wir hergekommen sind, sind wir auch mal über eine Brücke gelaufen, durch die Kanäle, am Hafen entlang. Mhm. Also auch alleine das, ich glaube, so, ist so der, der Weg ist das Ziel, so ein bisschen. Und danach haben wir nochmal einen Butterburger gegessen. <lacht> genau. <lacht> Und zwar am genau. anderen, um, äh, anderen. Wir wollten ja auch immer in den Burgerladen, wo wir zu Ende hingegangen sind. Was wollt, wo wollten wir? Äh, Popelburger. Aber ja. man muss ganz kurz sagen, ich weiß noch ganz genau, dieses
2: Sandwich, Stenger hat das vorhin so lecker beschrieben, aber man ja. muss sagen, das ist eins der asozialsten Sachen gewesen, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ich habe das vom Kassler fertig gegessen und der Marek hat seins ganz gegessen und der Marek hat gesagt, als ich das, nachdem
0: ich das gegessen hatte, war ich kurz blind, <lacht> weil es so fettig war, Leute. Das war wirklich nicht okay. Und die, ja. haben, die haben eins vergessen zu machen und da haben sie eins Doppelt gemacht und das haben sie uns dann auch aufs Haus gegeben und das habe ich original den ganzen Tag in einer Tüte durch diese Stadt getragen und es wurde eine, immer schwerer immer schwerer.
2: Und das Geile war, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, ey Stänger, warum trägst du das rum? Hättest du halt jemandem geschenkt? Nein, da freut sich noch jemand drüber und ich habe mir gedacht, ey Alter. Es
0: wird, ich habe auch zwischen euch gesagt, es wird mit niemand, es, es
2: niemand mehr essen. Ja. cut. Nachts dann, der Lesmann zu mir kommt, Chris, wollen
0: wir das Sandwich noch fressen? Ich so, auf jeden Fall! Ja, er hat über die Mikro geschoben und hat es mal <lacht> klein geschnitten. Da musste ich dem Lessmann erklären, wie eine Mikrowelle funktioniert. Das war ach das ist lustig. Die Künstler, die sind lebensunfähig. Ja, absolut. Ja. Ich habe gesagt, Strenge, wie lange würdest du es in eine Mikrowelle machen? Ich so, 30 Sekunden. Er hat irgendwie so vier Minuten oder so eingestellt und er so schnell in ja, die Küche ja, zurückgerannt. Ich so, 30 Sekunden. Tipp für eine Mikrowelle. Man braucht keine 20 Knöpfe an der Mikrowelle. Man braucht einfach nur einen ja. Timer. Und ich habe noch nie irgendwas am Minimum, Maximum gemacht. Immer Maximum und dann einfach einen Timer stellen und das war's. Also wer mir irgendwie erzählen will, oh, mit einer Mikrowelle kannst du toll abtauen oder irgendwas grillen, forget it. Eine Mikrowelle ist einfach nur da, um etwas schnell heiß zu machen. Genau, wir sind dann, ähm, wir wollten ja eigentlich schon am ersten Tag, ähm, nochmal ganz kurz zurück, wir sind ja Gasoline grillen und dann wollten wir zum Popelburger und die hatten mhm. zu. Also wir wollten quasi die coca cola pepsi Challenge machen mit den beiden Burgern, aber die hatten Montag, Dienstag zu. Deswegen sind wir dann nochmal ähm, quasi von hinten durch die Stadt, also aus Christiania raus und über eine Brücke gelatscht und dann waren wir quasi am Popelburger und am zweiten Ga Gasolingrill, der, der auch jetzt unwesentlich weiter weg von dem anderen war.
1: Und ja, da sind wir nochmal eingekehrt. Da war aber keine Butterburger hatte <lacht> Genau Tischregen. Ja, und deswegen haben wir, wir gesagt, zum, zum, dann laufen wir doch nochmal durch die
2: halbe Stadt und gehen zum anderen. Ne. Und so sind wir an dem Tag auch über 20.000 Schritte gekommen. Ähm, genau, dann haben wir da nochmal eingekehrt. Dann hat auch der Dennis zum ersten Mal einen Butterburger gegessen, Dennis. Und jetzt mal ja. deine jetzt mal ja. deine Einschätzung. Jetzt kommt, jetzt kommt die Einschätzung vom Sternekoch. Einschätzung. Da könnte wir eigentlich mal einen Jingle bauen irgendwann. Ja. Die Einschätzung vom Sternekoch. <lacht> Das Sterne Entschuldigung, der Genitiv.
1: Der Butterburger, das, was du vorhin beschrieben hast, mit diesem karamellisierten Brioche, ist schon mal, ist schon mal eine Eins, ne? Also, das kann man schon mal so sagen, ne? Und da war auch noch ein bisschen Salz drauf. Das hatte auch noch so was Salziges wie so eine Dampfnudel-mäßig, finde ich. Dann hattest du das weiche Brioche, du hattest das Fleisch, das Medium war, ein paar rote Zwiebelchen, drei Scheibchen, Essigürkchen, und das war's. Und halt, wie du vorhin auch schon richtig eingeschätzt hast, und ich habe es letztens gesehen, ich weiß, dass es so ist, es ist eine Rollenbutter, die quasi runtergeschnitten wird, und dann kommt da so ein Stück Rollenbutter oben drauf, und die schmilzt natürlich auf diesem heißen Patty. Du kannst deinen Butterburger auch nochmal upgraden, mit einer Scheibe Käse. Das habe ich in dem Fall auch nicht getan. Und dann habe ich da reingebissen, und es war wirklich sensational. Ich hab's geliebt, und für mich ist es ein sehr, sehr guter Burger. Momentan würde ich sagen, ist auf meiner Eins.
2: Ja! Geil! Oh, das freut mich richtig. Ja, ich esse ja auch immer ohne Käse, weil ich mir, weil ich einfach, also sind wir mal ehrlich, der Käse ist ein Geschmacksträger, Fett und so weiter und äh, das ersetzt, also die Butter, brauchst du brauchst keinen Käse mehr. Das ist einfach nur das ist bombastisch. Ähm, das freut mich wirklich sehr. Mhm. Dann ähm, sind wir wieder nach Hause gegangen, Leute und abends waren wir dann im Best in Kopenhagen. Moment,
1: Moment, wir waren dann noch shoppen und ihr habt doch noch was mit dem Stängi veranstaltet, ne? Ah! Das darfst so, du nicht unterschlagen, die Situation. Tränke, Situation. Genau. Richtig. Die Situation.
0: Stenger, spiel das doch mal aus, Das ja, Da ich ja in einer WG mit Stylegöttern ähm, äh, Max-Richard Lessmann und Christian Theodor Bloß ja. Ähm, ja, in einer WG war, ähm, habe hab ich am Anfang so gesagt, ey Leute, wir könnten mich eigentlich mal so umstylen. So. Und ähm, da, wie war denn das? Genau, wir sind zurückgelaufen, jeder war shoppen und ähm, da haben wir schon so ein bisschen hier und da geguckt, aber wir waren irgendwie nicht inspired. Und ey, wir waren, ich muss dazu sagen,
2: ich war so weine müde dass ich gedacht habe, ich kipp vielleicht jeden Moment um.
0: Ja, ich war, wir waren alle müde, wir ja. waren einfach erschöpft von dem Laufen, von dem vielen Fressen und so, wir hätten uns eigentlich gescheitert, ja, nochmal wirklich ja. eine Stunde hingelegt. Ja. Und dann sind wir irgendwie, na, haben wir eine Abkürzung genommen durch einen Balenciaga-Store <lacht> <lacht> Und ähm, das war natürlich alles außerhalb von äh, meinem Budget. Und der ging dann aber noch weiter hinten raus in so ein Einkaufszentrum, wo halt viele edle Sachen auch waren. Also KDW-mäßig. KDW-mäßig, genau. Und mal gesagt, Stenger, hier finden wir jetzt was. Und die beiden hatten echt wirklich eine Engelsgeduld mit mir, so von, <lacht> äh, von Marke zu Marke. Und guckt, ja, guck mal, das wäre doch ganz cool und das wäre doch ganz cool. Und dann ähm, bin ich dann bei Ra äh, Ralf Lauren gelandet. Ja, da, da haben wir dann was gefunden für den Sommer, Stenger. Und ich wurde dann <lacht> eingekleidet in einer äh, weißen Chino, war das, glaube ich. Ja. Ähm, braunen Slipper.
2: Bootschuhe. Bootschuhe. Ja
0: und ähm, zuerst einem ähm, rosanen Hemd, ja. was, äh, was mir gut gefallen hat, aber der Schnitt hat nicht so gepasst, weil ich kann einfach keinen Slim Fit mehr tragen, das ist nicht mehr drin. Ja. Und äh, auch ein bisschen Fettshaming am Start, die hatten alles nur bis L. Alles, was drüber ging, mussten sie erst im Lager holen. <lacht> so, und dann gab es ein schönes gelbes Hemd noch on top. Wir hatten so eine geile Juppe gefunden, aber ja. der Style Gott Lesmann hat gesagt, nee, es geht nicht, die, die Krägen sind beide die, die, genau. die sind beide identisch, das zieht man so nicht an. Und so ist das Sommerstänger dann abends ins Best gegangen. Also, ähm, also du saßt Stenger, du sahst aus wie
2: ein gemachter Mann. Ja, Zahnarzt. Doktor der Zahnarzt Conny hat das so geil beschrieben. Ich will das mal einmal kurz raussuchen. Ja. Weil der Conny hat mir genau geschrieben, wie du aussahst. Und da war ich so, ey, genau so ist es. Ich merke einfach, ich habe da, hab da gar nicht mehr geantwortet, weil ich dann einfach nur umgefallen bin, ins Bett gefallen bin und hat geschrieben, sieht aus wie ein Zahnarzt, der nochmal zum Notdienst muss, bevor er zum Saufen nach Ischgl fährt, <lacht> mit seiner überten, teuren Karre. Seine Frau hat aber erzählt, dass er auf einer Weiterbildung nach Castro brauxel fährt. Alleine. Ähm, ja, also großartig. Ja, ähm, ja. Er,
0: aber das Outfit werde ich mir auf jeden Fall weiterentwickeln ja. und ja. Ähm, hatte dann auch wieder einen ganz anderen Blick auf andere Leute, zum Beispiel im Best, äh, wo wir jetzt hinkommen, da saßen auch unheimlich viele stylische Leute rum und ähm, ich glaube, die Leute haben mich auch in einem anderen Licht gesehen.
1: Du sahst einfach aus wie der Typ, der an dem Abend zahlt, wie ja. unser <lacht> Manager. <lacht> also wir waren echt alle irgendwie so in Hoodies und so da gehockt ja. und äh, du warst einfach unser Manager, es war, es war fabelhaft. Based, ja, Chris hat uns äh, den Tisch reserviert. Genau. Und Chris war natürlich auch schon mal da im Base. Wir haben directly das Base-Menü schon schon vorbestellt gehabt. Das Witzige war,
2: <lacht> ganz kurz, das Witzige war, dass der Max war so, Mann, heute Abend werde ich ganz wenig essen. Und da habe ich gesagt, okay. ah, Max, das ist blöd, weil das Menü habe ich schon längst vorbestellt. Wir kriegen genau. heute Abend das
1: Experience. <lacht> genau. Und da, da ging schon mal so ein bisschen so, oh, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Aber es war ein kleines Menü, muss man dazu sagen. Also da war auch mal ein Butterbrot, äh, so zwischendrin. Das war dann ein Gang, so auf die Art. Also das hat man geschafft. Es hat angefangen mit einer, mit einer Zwiebelsuppe. Danach äh? hatten wir ja Wurstvariationen, nenne ich es mal, und Brot. Mhm. Dann kam Burrata mit Pilzen und Bärlauch. Das mhm. fand ich sehr geil. Das war mein mhm. Favorit an dem Abend, mhm. äh, muss ich sagen. Da war aber noch was anderes auf dem Tisch gestanden bei dem Gang.
2: Ja, Mozzarella noch mit so ähm, äh, mit äh, mit Schinken drauf. Äh, den gab ja, es auch noch, den gab's auch noch. Ja, gab's auch ja. noch. Und es gab, es gab noch auch so ein bisschen so Zeug, wo ich ganz ehrlich gesagt habe, naja, also äh, so irgendwie so ein Schikorri mit so einem Mandelblättchen und so. Das habe ich nicht so ganz gecheckt. Und äh, dann gab es noch ein Blutwurstgericht. Das war Man zum tradicio. Beispiel. Steng Stenger fand es gar nicht gut, glaube ich. Nee, ich fand's gar nicht gut. Ich also, fand's ganz
0: geil, weil ich ein Blutwurstfan bin. Ich auch, auch aber. Gut. Ich finde, ähm, da muss ich echt sagen, das ist wieder so ein abgedroschener Spruch, mein Vater macht die Blutwurst besser. Ja,
1: ja. Das, Ist ja auch okay. Das ist ja auch cool. Family ähm. first.
0: Ja,
2: genau. Und äh, vor allem gab es dann aber halt Pizza. Das war das äh, Highlight. Deswegen sind wir da hingegangen. Man muss dazu sagen, das Base ist ähm, ein ehemaliger äh, Suchchef vom NOMA, der das NOMA mit aufgebaut hat. Der hat sich da, äh, der ist halb Italiener und hat sich äh, das quasi auf die Fahne geschrieben. Wenn ihr die neueste Folge Kitchen Impossible äh, geschaut habt, diese Sendung mit Tim Melzer, dann ähm, habt ihr das äh, Base gesehen, denn äh, dort äh, muss er kochen. Und ähm, ja, das, äh, die Pizza basiert auf einem Sauerteig. Äh, das ist, würde ich sagen, eine Besonderheit. Die Mozzarella wird dafür täglich, täglich frisch gemacht und eben auch die Wurst, die auf dieser Pizza ist. Wir hatten allerdings gar keine Wurstpizza, sondern ich glaube, wir hatten zweimal eine vegetarische, oder? Ich glaube schon, mhm. ja. Und ja. jeder, also ja. man muss dazu sagen, ja. jeder von uns hat ein, zwei Stücke Pizza gegessen. Und es waren auch keine großen Stücke. Also das war wirklich nicht viel Essen, was wir im Base hatten. Aber ähm, es war trotzdem sehr, sehr gut und interessant. Wir hatten dort auch coole Drinks und äh, ich finde die Atmosphäre da einfach nur fantastisch. Und danach haben wir, und das war besonders schön, ähm, da wurden wir dann auch erkannt äh, und äh, es wurde nach Fotos gefragt. Und äh, wir haben sogar noch eine Führung bekommen durch die ja. Heiligen Hallen. Ja. Und das ja. finde ich
0: äh, fand ich doch sehr, sehr schön.
1: Also mir hat der Moment auch gut gefallen.
0: Also es, man muss auch sagen, es waren ja, es waren ja zwei, oder, zwei oder drei Deutsche insgesamt, wo dort gearbeitet haben. Ja. Ne? Genau. Ein, ähm, ein Jungkoch, sage ich mal. Und er hat dann auch ein bisschen was über Dänemark und Kopenhagen erzählt und ja. dass er da rüber, rüber gemacht hat quasi. Ja. Und ähm, wie, was es ein Affentanz war, bis er da irgendwie ja. eine ne, Lohnsteuernummer hatte. Ja. Und ja, ja. Ähm, wie teuer diese Stadt ist, auch dort zum Leben. Ja. Also ja. das ist schon, also man muss das. Man muss das wirklich wollen, ja. einfach wie man vieles im Leben will. Aber wenn du auch noch im Gastrogewerbe arbeitest und alles, ist ja immer ein hartes Pflaster. Also da ist so ein bisschen, ähm, bisschen Wahnsinn ist immer dabei. Ich habe mal durchgerechnet, dass der Abend war aber nicht teuer. Der mhm. hat das Menü mit Drinks, allem drum und dran, was wir dort verzehrt haben beim Prokop 90 Euro. Mhm. Also es war völlig in Ordnung. Völlig angemessen für das, was wir bekommen haben. Mhm. Auch mit den Drinks und allem drum und dran. Also das war völlig in Ordnung.
2: Aber fairerweise, also wenn ich am Tag nicht vorher schon äh, ge gefühlt drei ähm, äh, Päckchen Butter gegessen hätte, dann hätte ich mir glaube ich dann noch gesagt, wollen wir noch eine Pizza bestellen? Oder zwei, weil ich glaube, so satt war ich jetzt nicht, aber das war auch ganz gut. Wir äh, sind dann ja heimgegangen und äh, haben dann nachts noch dieses äh, Käsetoast gegessen. Ja, richtig, ja. <lacht> Genau, damit ja, war Aber auch ganz kurz, aber das ist, war wirklich interessant. Äh, die haben erzählt, sie holen sich halbe Schweine, ja. hängen die dann da rein. Und ähm, ich, wir können ja vielleicht so einen kleinen Slide machen mit ein paar Fotos, die wir noch haben ähm, auf, auf Instagram, äh, Dennis, oder? Ja und, äh, damit ich lade nochmal die
1: Stories noch hoch, die mhm. schon bei mir auf dem Kanal sind, die lade ich dann auch noch bei Count Schluck hoch und dann kriegt man sowieso mal von dem ganzen ja, Trip ein Eindruck. einen ganz guten Eindruck.
0: Genau. Die beziehen auch ihre Sachen zu 99% von einem Bauernhof bei Roskilde, hat er auch noch gesagt, der Jungkoch. Und ähm, auch alles biologisch, du kannst auch irgendwie kannst auch irgendwie sehen, da sind Schränke, Vitrinen, wo die mm. Wurst drin hängt, der Schinken, Leibe mit Käse und auch, ja, ja. also der Mozzarella, ich muss sagen, der Mozzarella war wahrscheinlich der beste Mozzarella, den ich in meinem Leben gegessen habe, Weil er einfach fresh war und ja. ähm, also richtig auch sahnig, deeper Geschmack habe ich so in der Form. Noch nicht gegessen. Ja, ich fand auch gut.
2: Also auf jeden Fall. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Dann sind wir auch mit dem Taxi alsbald heim und jeder war froh, als er im Bett gelegen hat. Es war ein nee, harter, nee, harter.
1: Wir, wir haben ja gesagt, wir gehen diesmal ein bisschen früher ins Bett. Danach waren wir ja noch bei uns. Stimmt, wir waren, noch,
0: wir waren noch in der äh, dann war, WG genau,
1: von ah, euch. Dann waren wir noch, waren wir noch äh, in unserer WG.
0: Genau, Dann haben wir noch ein paar Bierchen gezischt und das war ja auch immer alles so um die Ecke, das war ja gar kein Thema. Also von Kopenhagen muss man, um mal kurz äh, hier anzuhalten, wir haben ähm, Christiania, war wahrscheinlich der weiteste Marsch, aber ansonsten, ey, außenrum, da gab es auch noch ein Schloss, da gab es noch einen Park. Das haben ja. wir alles nichts gesehen, weil es ja nichts zu fressen gibt wahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber also wir haben vielleicht im Umkreis von fünf Kilometer oder so die Stadt erkundet oder vier Kilometer oder so. Ähm, aber... Also da, es steht ja fest, dass ich dann nochmal hinkomme und dann wird nochmal ähm, noch ein weiterer Kreis gezogen, was diese Stadt angeht. Mhm. Dann kommen wir zum Mittwoch. Da, Wo haben wir denn da äh, gefrühstückt?
1: <lacht> Weiß es nicht mehr? Ja, wir wollten zur Fiskebar.
2: Nee, ach, wir ja. wollten, nein, 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 nein. wir wollten erst ins
1: Juno. Ja, dann haben genau. wir gesagt,
2: ach nee, wir brauchen eigentlich nichts Süßes mehr, weil wir weil haben... es ist schon
1: halb zwei oder so. Ne? Weil
2: es ist schon halb zwei. Dann hatten wir eine andere Idee und dann hast du gesagt, oder wir gehen zur Fiske Bar und da war ich so, ja cool, ich war schon mal in der Gegend, ich weiß ungefähr, wo das ist. Da ja. äh, muss man auch dazu sagen, da habe ich mich dermaßen verlaufen. Ja. Und da stelle die ganze Zeit, Chris, ich habe vor mir, wir müssen da lang. Und ich so, nö, nö, wir müssen bestimmt da lang. Das war ja. halt dumm einfach. Und ähm, irgendwann äh, meinte der Kassler, ey Leute, hier gibt es ein richtig gutes Barbecue, wurde mir empfohlen
1: vom Fleischbotschafter. Der hat irgendwie bei uns kommentiert, genau, dass wir da hingehen sollen, weil's, weil das irgendwie das... Beste Barbecue Europas sein soll und wir waren halt quasi auf dem Weg zur Fiskebar ja. und scheinbar war das, also Warpix hieß dann dieser Barbecue Laden, ja. war halt dann direkt äh, direkt da und dann war das so, ah ja, dann gehen wir halt hier rein, okay weil genau. jeder hatte irgendwie auch Hunger und Barbecue war jetzt auch keine schlechte Idee und wenn es der Beste sein soll, dann haben wir den noch mitgenommen.
2: Interessant ist halt äh, vor allem da, finde ich, das Restaurantkonzept gewesen, äh, denn es spielt in so einem Barrio, äh, in dem früher ähm, einfach nur, ähm, dort, dort, dort konnte man quasi Fleisch kaufen und so weiter und das ist heute ein bisschen aufbereitet äh, und man kann da auch in hippe Restaurants gehen. Ähm, das Restaurantkonzept ist, ich glaube, das Restaurant ist komplett gefließt und es ist auch noch
0: eine Metzgerei. Ja, ja, das ist in und eine, eine Metzgerei. Ja, ja, das ist in eine Metzger und Brauerei reingebaut. Also da ist, da ja. wurde nichts gefließt, das ist einfach nicht. Genau, so. halt, genau, das ist nicht, und das ja. macht es halt natürlich
2: besonders authentisch. Du kommst rein, holst dir so ein, ähm, holst hier so ein äh, Tablett und gehst äh, auf diesem Tablett ist nur ein Stück ähm, Backpapier und gehst damit an so eine Theke, an so eine Butchertheke, Da ist ein riesengroßes ähm, Holzbrett in so eine Metallplatte eingeladen und dann sagst du einfach nur, ich hätte gerne ähm, ein paar Ribs, ich hätte gerne ein bisschen Brisket und ich hätte gerne Coleslaw und Mac and Cheese oder so. Dann kriegst du das alles auf dein Tablett drauf draufgeklatscht und dann, äh, und dann gehst du zum Bezahlen und Soßen stehen auf dem Tisch und ich muss sagen, das fand ich irgendwie geil.
0: Ja, das war total geil. Es mhm. war sehr rough alles. Ja. Auch da hatten wir wieder Sauglück. Wir waren gerade durch die Tür angekommen, bestellt, ja. war keiner da und fünf Minuten später sich mal umgedreht, da waren irgendwie gefühlt 20 Leute, also da ist gerade die Mittagspause eingeläutet worden, ja. hatten wir auch wieder so viel Glück, also das Konzept ist sehr rough, es gibt, ähm, keine Ahnung, ich sage es mal 20 lange große Tische mit Bänken, alles massives Holz und ähm, man sitzt da so in diesem Schlachthaus, alles sehr kahl, aber ähm, es passt einfach aufeinander, es ist auf wesentlich reduziert und also ich fand es geschmacklich super. Also kleine Ausnahmen, so die Mac and Cheese, die kann man in Pfeife rauchen, den braucht keiner mehr. Ja. Die waren wirklich nicht gut. Alles andere fand ich, was ich auf meinem Tablett hatte, ausnahmslos gut. Ich ähm, habe super geile, scharfe Pickles gegessen, also Gurken, die auch noch irgendwie mit Nelken oder irgendwas noch angerichtet waren. Es ja. war super lecker. Die Sparrows waren geil. Ich glaube sogar der Kassler hat gesagt, das ist... Eins der besten Barbecues, die er außerhalb von äh, Louisiana gegessen hat oder so. Ja. Also, ähm, das ist ja auch schon mal so ein kleiner Ritterschlag. Also, ich fand es super dort. Und wie gesagt, ihr müsst ja nicht dahin gehen. Gegenüber ist die Fiske Bar, dieses ganze Karree, das kann man mal erkunden. Ähm, wie war es denn bei euch? Was war denn bei euch auf dem Tablet? So, wie habt ihr es denn so empfunden? Also, ich hatte eine,
2: ähm, eine Cheddar und ähm, Jalapeno Sausage, die war fantastisch. Ich liebe so grobe Würste. Ähm, ich hatte ein äh, Brisket, das fand ich ganz gut. Ähm, und ich hatte aber auch Rips, also ähm, vom, vom, vom Rind. Dennis, wie hieß das?
1: Beef Rips. Die ja, okay. nur Beef, Rips. Beef
2: Rips, genau. Die waren ja. richtig lecker. Also ja, die das fand, fand ich, am, ich auch, ja. Das fand ich am allerbesten. Ähm, und äh, ja, das habe ich so gegessen. Ähm, alles andere, ich habe da versucht, ein bisschen langsam zu machen, Hat mir dann aber doch noch ein Mac Cheese bestellt, weil ich es mal probieren wollte. Das hätte ich mir sparen können. Ja. Weil die Mac Cheese sind so ein bisschen rumgegangen am Tisch. Die wollte keiner so richtig haben. Ähm, ja, ich glaube aber, ähm, das äh, Fleisch ist schon geil. Und da gibt es bestimmt so ein, zwei Sachen. Ich glaube, wenn ich da Mittagspause hätte, dann holst du dir da so ein Sandwich oder so und findest es einfach nur geil. Ja, ja, genau. Dennis, was
1: hattest du? Also ich ja, ich hatte ähm, auch beef Ribs und auch Brisket. Und ich hatte auch sonst nichts, weil ich mir dann mit dem Lassie diese Pickles äh, geteilt habe, die ich auch sehr gut fand. Ähm, am Anfang war es ja so am Counter, dass ähm, du halt ja du du kannst irgendwie zwischen einem halben Beef Rib und einem Viertel Beef Rib und einem ganzen und so wählen und sowas auch bei den Spare Ribs und ich hatte ähm, aber gedacht, dass wir danach noch in die Fiskebar gehen, deswegen habe ich auch relativ wenig äh, bestellt, aber das hat mir vollkommen gereicht, weil das war echt äh, trotzdem viel wenn pures Fleisch ist und das äh, Beef fand ich äh, super geil. Ähm, ich habe aber auch äh, mal so ein so ein Assi Move gemacht an der Theke und zwar wollte mir so das Rennen das Endstück geben, was man so normalerweise für diese Burnt Ends nimmt, die es ja dort auch gab. Und dann habe ich halt einfach mal höflich gefragt, ob ich bitte äh, ein Stück aus der Mitte haben kann. So, und das habe ich dann auch bekommen. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass ich mich getraut habe, das zu sagen. Ja. Ähm, war sehr lecker, war buttrig, war zart und ähm, das Brisket fand ich okay. Ja, so, same. Fand ich jetzt auch nicht so dolle, äh, aber ähm, wir waren mal da so. Wie gesagt, also man kann hingehen. Wer ja. Barbecues äh, mag, wird das wahrscheinlich lieben. Ja. Ähm, ansonsten sind wir dann weiter gesteppt zur Hero de la Sanchez oder so ähnlich. Die Dame, äh, Fakt ist, hat mal auch im Noma gearbeitet und als ich im Noma damals 2010 essen war, war die noch ähm, in der Pastry dort und hat mir das Brot hingestellt. Ich kann mich noch daran erinnern, weil ähm, ich habe halt Fotos von dem Abend und dann, ich meine ihr, ihr Gesicht ist ja auch bekannt mittlerweile. Ja. Und dann war, war der Chris da drin und ähm, hat sich dann ein Eis hier gezogen und ein Avocado-Eis mit Dolce de Leche und gefrorenen gefriergetrockneten Himbeeren und ich bin dann auch mal reingegangen, habe mir das angeguckt und ich bin halt immer noch der Meinung, dass das nicht der der Hauptladen war, weil das war, also ich kenne das vom Sehen von Bildern und da waren halt Tische drin und da wo wir jetzt drin waren, das war ja, da waren ja nur zwei Tische oder so drin, das war wie so eine ja. ganz kleine Bar, wo es auch nur Tacos gab ja,
2: also die, Ta die Tacos Eis. sind aber geil, die habe ich dort schon mal gegessen, das Eis hatte ich auch schon mal dort gegessen, ähm, ich habe eigentlich gedacht, das mehr mitziehen, damit wir dieses Eis noch essen, weil das Eis ist fantastisch, also ihr habt es ja dann alle auch mal probiert, glaube ich, es war so ein, ein Avocado-Eis, Ja, ja. es ähm, war ein Avocado-Eis, war sehr, sehr fein. Ähm, und ähm, habe ich sehr genossen. Ja. Und dann ähm, glaube ich, äh, haben wir noch so eine kleine Shopping-Rundreise gemacht, haben noch so ein paar äh, Sachen gekauft und äh, für zu Hause mitgebracht. Ich kann es noch nicht verraten, wo wir waren, denn das Geschenk ist noch nicht angekommen. Ähm, aber abends hatte ich uns was Besonderes rausgesucht.
1: Also, wir sind ja erstmal in den Schneesturm gekommen. Das, äh, das würde oh, ich auch ganz genau. kurz noch gerne erzählen, die Situation. Wir hatten eigentlich alles abgehakt und waren eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, äh, ja, nach Hause zu laufen, weil wir dann nochmal so uns ablegen wollten. Und dann hat es halt angefangen zu schneien. <lacht> und Es hat richtig geschneit, es war windig, es war arschkalt. Und dann hat der Stengi uns ein Taxi organisiert, beziehungsweise zwei, weil große Taxis für sieben Leute zu finden in Kopenhagen, nicht so einfach. Ist Die Situation schwer, ja. hatten wir am Abend davor schon mal gehabt. Ja. Jetzt standen wir allerdings im Schneesturm. und es war kalt und wir wollten nach Hause. Und ähm, dann kamen zwei Taxis. Ähm, in dem einen Taxi, zu dem ich jetzt komme, saß der Marek, der äh, Max, der Kaspar und ich und äh, Max, Kaspar und ich saßen hinten und Marek vorne und wir sind in einem Tesla gefahren. Und der Taxifahrer <lacht> hat halt übertrieben laut mit seinem Kollegen telefoniert. Es war ultra eng hinten, also so, dass wirklich äh, Panikattacken entstanden sind. Und dann fing er an, uns zu fragen, wo wir herkommen. Und dann haben wir es ihm erzählt und dann hat er zu seinem äh, Kollegen am Telefon gesagt, ja, haha, bla, bla, bla. Und er hat er, also äh, er war ähm, in türkischer Abstammung und dann hat er gesagt, ah ja, okay. Also er konnte dann auch ein bisschen Deutsch, dann er so, ich zeige euch jetzt mal was, ich, li ich liebe Rap und so. Und dann hat er eine Hip-Hop-Playlist auf Spotify mhm. gehabt und hat auf Play gedrückt. Also wir in diesem viel zu engen Tesla, er hat vorher auch immer gesagt, Tesla ist ein Bitchcar und er will Mercedes fahren und so. Hat sich da aufgeregt. Also die Playlist angemacht und dann lief hier so Gangster-Rap vom Allerfeinsten. Dann sind wir quasi im zu engen Tesla bei schlechtem Wetter mit übertrieben lauter Musik, beziehungsweise rap musik durch Kopenhagen gefahren und das war einfach nur ähm, insane. Also das, ihr habt es ja gesehen bei der WhatsApp-Gruppe, äh, ihr habt es nicht so ganz verstanden, aber ihr hättet ihr hättet, äh, wenn ihr im Auto gesessen werdet, ihr werdet durchgedreht. Also das war echt so... Eine surreale Situation. So witzig, weil ich das, gerne noch mal das Das ist so lustig, weil
2: wir hatten einfach nur eine entspannte Fahrt. Äh, sind dann angekommen, haben uns noch einen Juice geholt bei äh, dieser Juicery, die gegenüber war. Und äh, haben uns dann nochmal abgelegt, weil äh, wir wussten, dann geht es später schon wieder los. Äh, Richtung Abendreservierung. Und äh, naja, die Abendreservierung, Leute, wie, wie grundsätzlich <lacht> ähm, äh, St Stänger ähm,
0: nehmen uns doch mal mit. Wir kommen da an. Was waren deine ersten Gedanken? Also der Tisch war sehr früh reserviert, um 18 Uhr, was auch sehr gut war im Nachhinein. Und wir mussten auch wieder nur einmal links ums Eck, einmal rechts ums Eck gefühlt. Und da waren wir dort und zwar sind wir ins Punk Royal. Ja. Wir kommen da an und stehen schon so ein paar Grüppchen vorne dran und geht die Tür mehr auf und Hey, how you doing? You got a reservation? Und da kommt der erste Tisch rein, dann der zweite Tisch und dann waren wir dran. So, wir sind da reingekommen und ihr müsst euch vorstellen, in eurer Stadt die Linkskneipe oder die autonome Linkskneipe mit Graffitis sehr dunkel eingerichtet und es läuft bockelslaute Musik. In dem Fall lief irgendwie Eurodance oder so, aber es war eine ganz bunt gemischte Playlist, aber auf jeden Fall sehr laut. Wir kommen da rein, Jacken aufhängen und dann saßen wir da an einer Tafel. Und ich habe mich gefühlt, bei uns in Aschaffenburg wäre es wahrscheinlich der Stern oder es Bumble, ähm, wo, wo man jetzt hier ges, gesitzt, äh, wie ist es wo man hier gesessen wird. Ach so. <lacht> 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 ähm, wo man hier platziert wird. Und ähm, dann geht's halt los mit, ich sag mal, Fine Dining. Also das war der erste Eindruck. Ich hab's sofort geliebt. War alles sehr dunkel. Ähm, ich will, Also ich will jetzt sagen festiv weil es war nicht versift. Es war nicht dreckig, um Gottes Willen. Es hat nur so diesen Eindruck gemacht. Also wirkliche äh, Punk, besetztes Haus, Schuppen, so. Ähm, Wollte gerade sagen, also Hanne Deutlich zu schick noch. Ja, eigentlich ja. er eher, eher so das Stern. Es
1: ist einfach ein Crackhaus, sagen wir mal wie es ist Crackhaus. Crack
0: ja, genau. Und ja, da wurden wir dann äh, quasi platziert und dann ging es schon los. Also, und es war in den ersten 20 Minuten gefühlt, waren es zehn Gänge. Ist überspitzt gesagt, aber so hat es sich angefühlt. Wie ging es denn los? Ja, Dennis, weißt du es noch genau, wie es losging? Ich weiß ja,
1: ja erstmal es ging ja erstmal so los. Das, äh, es gab zwei Damen im Service, die äh, ja auch sehr äh, äh, krimmig waren und sehr rüde, aber auch sehr freundlich und aber auch sehr bestimmend. Und sie kam zu uns an Tisch und ihr müsst euch halt, wie der ich schon gesagt hat, vorstellen, es ist einfach viel zu laut da drin. Also dort läuft halt wirklich 90er Eurodance und das Stroboskop ist in dem Laden noch an und du verstehst halt dein eigenes Wort eigentlich nicht. So laut ist die Musik und das ist auch so gewollt, also das ist nicht irgendwie zufällig gewesen, sondern es ist einfach immer so dort. <lacht> Und dann haben die gesagt, ähm, so, wir werden euch jetzt sehr schnell sehr viel servieren, viel Spaß. Und es gab halt kein Menü, es gibt kein, also ich habe keine Karte in der Hand gehabt, den ganzen Abend nicht. Ich weiß nicht, was wir bezahlt haben, was es gab, etc. Ich konnte es das auch nicht wählen. Das war ja auch von vornherein schon so gebucht. Ich weiß da nur, was wir an Trinkgeld gegeben
2: haben und äh, das war deutlich zu viel, Leute. Aber weiter geht's.
1: <lacht> ja, genau. Und du kriegst halt, also jeder Tisch kriegt zur selben Zeit dasselbe Essen und das ist alles so Fingerfood. Und äh, es ging quasi los, dass wir eine Dose voll so also eine Kaviardose voll hatten mit so einer dill creme oben und obendrauf war äh, Forellen- oder saiplings also so komplett. Und dann gab es dazu so ähm, kleine Waffeln. Und dann hast du dazu einen Löffel gehabt und konntest du dir quasi die Waffel äh, voll mit dieser Creme machen. Und dann kam aber schon direkt noch eine Dose Bier auf den Tisch. Wir hatten davor schon Champagner. <lacht> dann kam eine Dose Bier zum Champagner, die man trinken sollte, am besten so schnell wie möglich, weil dann kam ja der Wein schon und der nächste Snack. Und ähm, was genau der nächste Snack ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass dann relativ schnell der Kaviar auf die Hand kam, eine richtig dekadente Menge Kaviar und dann kam die Bedienung an mit einem Benzinkanister, wo ja. Wodka drin war und hat Wodka-Shots ausgeteilt, ja. hast du den Kaviar von der Hand geschleckt und hast dann den Wodka-Shot direkt hinterher schütten müssen, wie bei so einem Tequila, nur äh, andersrum halt so auf die Die
0: Wodka-Gläser, die Vodka waren aus Plastik, wenn euch das aufgefallen ist und ich weiß nicht, ob der vorige oder nach der, der spätere Gang war, das war wie so ein Biscuit mit äh, Vollgraat drauf und Passionsfrucht. Ja, das war kein ja. Biscuit, das war ein äh, äh, das war ein Brioche. Brioche, ja. Okay. Ja. genau, ja. Und dabei dazu lagen ähm, Spritzen mit Wodka?
2: Fragezeichen? Nee. Ich, äh, nee. es war irgendwie es so war ein Likör. Ein ähm, aber man muss halt dazu sagen, also äh, zu diesem Forgra, da haben sich ja noch einige am Tisch gemeldet und gesagt, essen sie nicht. Äh, ja. Das war natürlich ärgerlich, weil ich mir gedacht habe, ey Mann, jetzt steht halt hier so und dann haben, haben das andere gegessen. Aber also, das ist, also ich muss sagen, ich bin kein Fan mehr davon. Ähm, aber ähm, das gab es dann und es war irgendwie witzig angerichtet, sah aus wie so. Wie ich mir eine Ecstasy-Tablette vorstelle.
0: Ja, genau. Mhm. Auch, auch dieses, ähm, nochmal Eingang Gang zurück zu diesem Forellen-Kaviar und mit diesem, ähm, mit diesem, das war, das war schon wie Kartoffelpuffer. Das war keine. Ja. Das war schon aus Kartoffeln, diese Waffel. Das ist ja auch so, so ein Ding, ja. ne? Wenn du so ein Punk bist und ja. hast halt einfach nur überspitzt gesagt einen Kartoffelchip und ballerst dir da den Kaviar rein. Das war ja auch ein Konzept. Ja. Das war ja, war ja auch dahinter. Also was sehr feudales, aber mit ja. was total. Und was ja nicht ja. Billo war, diese, diese Waffel, sondern das war ja auch dieser Kontrast. Genauso wie ähm, du zimmerst dir so ein Süßwein mit einer Spritze rein, also mit, ins ja. Maul schießt du dir die Spritze und hast halt, ähm, hast halt Gänseleber da liegen so, ne? Ja. Also das ist auch so das Konzept von dem ganzen Ding. Ja, ja, Das war und, sehr feudal, das stimmt. Genau, schon. auch der Kaviar, dir von der Handoberfläche zu lecken und dir einen Schott hinterher zu kippen. Also genau. Und entsprechend, man nach zehn Minuten hatte man halt die Lampen an. Also man muss auch sagen, wir sind da reingegangen und wir waren so ganz
2: kurz, Leute, wir sitzen hier irgendwie nicht so richtig gemütlich. Ähm, wie finden wir es hier? Ah, es ist schon auch sehr dunkel. Man versteht die Kellnerin ja gar nicht. Cut, 10 Minuten später, wir einfach nur alle so
1: <lacht> ja, ja, das ist das Allergeilste! Super. Ja,
0: und wir waren, und also ja. es war, es war nicht, nicht nur unser Tisch, war relativ eng, wir waren noch unten mit ähm, zwei längeren, also mit einer langen Tafel und ähm, also es waren äh, dänische äh, dänische Gäste und auch nochmal eine Geburtstagstafel, so ein runder Tisch und ich glaube, wir hatten alle einen sauguten Vibe da unten, also die waren ja, ähnlich wie ja. wir halt sofort Druck betankt und um, dann gab es irgendwie am Nachbartisch, der hatte Geburtstag da haben wir mitgesungen und das war so funny
1: Ja, dann wurde geklatscht und gelacht und geschrien und dann kam die zweite, das zweite Seating <lacht> weil das halbe Restaurant war noch leer aber wir waren dann halt ja schon an einem Punkt wo wir voll waren, wo dann das nächste Seating oben platziert worden ist und man musste da ja auch vorbei zum, äh, wenn man aufs Klo musste und da oben war halt einfach so total steif Stille also, die, ja. die haben, also wenn du da reinkommst im zweiten Seating und nüchtern bist und das vielleicht zum ersten, du hast noch nie von dem Restaurant gehört und du denkst, du gehst jetzt in ein Fine Dining Restaurant und dann sitzt du da drin, wenn unten einfach die Leute komplett schon ausrasten und angezündet sind ja. und du verstehst ja die Welt nicht mehr. Dann laufen aber auch schon die Kellnerinnen mit der Kippe im Mund an denen vorbei und bringen uns das Dessert, während ja. die noch die Vorspeise kriegen und die, die denken, Alter, was also Jetzt geht jetzt geht's zu weit oder so.
2: Ja, also man muss halt wirklich sagen, das ist kein Restaurant, wo du mit deiner Partnerin oder deinem Partner hingehst, würde ich sagen. Also, sondern das muss wirklich so Buddy Trip mäßig oder man macht eine größere Feier, Firmenfeier ja. oder so, dann ist es richtig geil, aber ich glaube
0: so, wenn man dann nur so ähm, mit der mit der Partner, das ist einfach, das ist es nicht. Also fürs First Date einfach nee. nicht der Laden. Nee. Ich, hab ich auch, wir haben draußen eine geraucht, und da war so ein Pärchen, die waren dann quasi bei der ähm, zweiten Riege dabei und die haben gewartet, bis sie reingebeten werden und ich habe so gemeint, es ist, ich hoffe es ist nicht euer erstes Date heute. Das ist äh, der falsche Laden dafür. <lacht> Weil es einfach laut war und chaotisch und Spaß hatte und wir waren echt wie angezündet und die da oben. Ähm, die, ich habe mir so gedacht, Leute, das steht euch auch noch bevor, was hier unten los ist. Ja.
2: <lacht> genau, ihr wisst nichts. Das das, genau, <lacht> ihr wisst doch gar nicht, was euch passiert. Also man muss sagen, das, hatte, das war wirklich zum ersten Mal, äh, dass ich wo war und sage, jetzt verstehe ich Erlebnisgastronomie.
1: Ja, ja. 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 sehe ich genau. Für mich war das der wildeste Abend, den ich je erlebt habe in der Gastronomie und ja. auch den hat Christian Theodor bloß gebucht <lacht> und dafür bin ich dir sehr dankbar, dass ich ja. diesen schönen Abend mit euch erleben durfte. Das war echt der Wahnsinn. Also mal kurz noch was zum Essen. Es war es war schon auf Sternenniveau, das kann man schon so sagen. Ja? das habe ich den Jungs dann in der Küche auch gesagt, die haben halt gesagt, ey, vergiss es, wir wollen sowas gar nicht hier. Hau ab mit mit Sternen oder der Besitzer möchte das nicht und das ist verstehe ich auch voll. Also mhm. die Köche, die da drin gearbeitet haben und wahrscheinlich auch der Service, also wenn du das jeden Tag machen musst. Ich weiß nicht, ob es denen noch so gut geht, weil also bei dem ja. Lärm und in dem Tempo und so, das ist, glaube ich, einfach nicht gesund, wenn du da drin jeden Tag stehst, könnte ich mir vorstellen. Also es ist schon, schon richtig wild gewesen. Wir ja, hatten ja. dann auch noch ein Dessert, wo du Gummihandschuhe anbekommen hast, also musstest Gummihandschuhe anziehen, dann hast du dein Dessert quasi so mit der Hand gegessen. Ähm, wir hatten ähm, Tomatenwasser, das aus einem Pestizidenkanister äh, in den Teller gegossen worden ist. Dann ist man auch irgendwann gefüttert worden. Also dann hast du nur einen Löffel in den Mund geschoben bekommen. Ähm, aber irgendwie haben, kommen ab da auch so ein bisschen die Lücken. So.
0: Ja, Ich habe gerade also, nochmal hab noch mein Handy offen. Ich habe so eine Handvoll Bilder gemacht. Da gab es irgendwie einen Gang. Ich muss es dem Christian zeigen, dass er es mir identifizieren aber kann. Ja,
2: ich sehe es auch
0: nicht mehr. Das war ein Fisch.
2: Wir hatten übrigens auch eine grandiose Auster.
1: Stimmt. Oh ja, stimmt. Die war noch ganz am Anfang, ja.
2: Ah, hier, das war Brokkoli, wilder Brokkoli, ähm, ein Stück äh, Kabeljau oder so mit einer kaviar oder sowas in die Richtung, mhm. Dennis. Mhm. Das war mhm. sehr, sehr gut. Das war, ey, ja. die, das, das wirklich, die Gerichte waren toll. Ähm, die, vor allem aber auch die Darbietung war immer fantastisch. Und, ähm, ey, ich, das Ding ist halt, ich frage mich, wenn wir da jetzt diesen Abend, vielleicht muss, darf man da auch nie wieder rein im ganzen Leben, weil mhm. es könnte sein, dass man sich diese Erinnerung kaputt macht. Vielleicht ja, hatten wir den besten
0: Abend, den man da drin haben kann.
1: Ja. War, wir hatten einfach einen guten Vibe, ja.
0: Genau, das ist beim zweiten Mal, weil man einfach ungefähr weiß, was passiert, nicht mehr so batscht ja. wie beim ersten Mal. Ja. Dennis hat vorhin gesagt, als die zweite, die, zweite, die zweite Riege quasi oben platziert wurde, liefen die Kellnerinnen mit Kippen rum. Das muss man, glaube ich, nochmal erklären, ja. weil das gehörte zum Gang. Das war eins unserer Nachtische, die gekommen sind. Die wurden serviert in einem Metallaschenbecher, und was war das? War so ein Sorbet war das, ne? Apfel, ja. Apfelsorbet. Und äh, die Kellnerinnen haben das rauchend an den Tisch gebracht. Du hast schon an der Kippe so gerochen. Okay, das ist keine Stanley Kippe, das ist keine äh, Lucky Strike oder sowas, sondern das ist irgendeine Kräuterkippe. So, und dann kommt die an den Tisch und schnickt die Kippe wirklich, also die Asche, die glühende Asche auf das weiße Laken, auf das weiße Tischtuch ja. und das, das brennt sich schon so ein und dann nimmt sie den Rest, was, unter, was hinter dieser Asche in der Kippe war und träufelt dir nochmal diese Kräuter drauf, ja. aus der Kippe. Also das war einfach so absurd, hat das ausgesehen.
2: Ja, Die hatte es vor allem auch noch, dann hatte sie noch eine Karaffe, die Karaffe war in Gestalt eines Penises ja. und damit hat sie dir dann auch noch was drüber geschüttet. Also es war wirklich wild. <lacht>
1: Ja, ich, das genau. habe ich nicht, mehr, das hab ich nicht äh, mitgekriegt.
0: Oh, äh, das habe ich auch. Das, das habe hab ich, ich jetzt, wirklich nicht gesehen. Erst, wo es der Krise gesagt habe, hab, erinnere ich mich dran. Ja. Und dann hatten wir noch. Also wir hatten ja die ganze Zeit so den Gedanken, oh fuck, wir, die, wir müssen dann gehen, weil wir es nur bis 8 Uhr, können wir äh. da sein. Aber dann hat ich rausgestellt, also das ist nochmal belegt, ist doppelt belegt. Und dann hat sich rausgestellt, wir dürfen bleiben. Und wir dürfen Cocktails bestellen. Das ist die beste
1: Nachricht meines Und Lebens. jetzt kommt's, ja. wir waren
0: die Ersten, die in dem Laden drin waren und wir waren
2: die Letzten, die da raus sind. Also wir genau. sind gegangen, nachdem die zweite Belegschaft gegangen ist.
0: Genau, ja. Richtig. Um 10 Uhr ja. war der Laden auf einmal leer. Also als hätte, als hätte man den Dänen, die da war, gesagt, okay, um 10 Uhr müsst ihr gehen oder ihr müsst am nächsten Tag ja. arbeiten ja. oder ja. sowas. Ich hätte nirgends wo mehr arbeiten können danach. Ja. Und ähm, am Anfang war es ja noch so, so, keine Ahnung, als wir am 6. da hingekommen sind und um 7 Uhr raus, da war es ja noch glockenhell. Ja. Und es war total dunkel und ich komme ja. so raus und die Sonne war noch da. Oder es war ja. auf jeden Fall, die Sonne war nicht mehr da, aber es war auf jeden Fall noch hell. Ne? Ja. So, Oh boy, Leute, es ist ja noch Tag. so ja. Und du hast halt so die Lichter an. Ja, und
1: Wir waren schon so traurig, dass wir Dachten, dass wir gehen müssen, so, ah, also besser kann es halt nicht werden. Und dann genau. die war echt sensationell. Genau.
0: Und dann haben wir uns noch irgendwie Espresso Martini bestellt und Mosca Mule und haben uns noch irgendwie ähm, noch ein paar Cocktails und Biere kommen lassen und nochmal eine Flasche Wein. Und das war dann einfach richtig schöner Abend und ähm, auch kein zu teurer Abend. Nee, also ich habe es durchgerechnet. Wir haben bezahlt pro Person über den Daumen gepeilt 230 Euro pro Person. Und ey,
2: das ist es wirklich wert.
0: Ja. Das war es wirklich wert. Absolut. Ja. Also das ganze Event dort essen zu gehen, das muss man sich ähm, mal leisten, das muss man mal erleben und ähm, wir dürfen so etwas aber nicht mehr am letzten Abend machen, wenn nee, man am nächsten Tag irgendwie Rückreise hat und noch ewig in der Stadt rumhängt, weil der Flug abends geht und so weiter. Ja. Ähm, nur so als Tipp für euch, macht das bitte so am ersten oder am zweiten Abend. Ja. Ähm, wenn ihr noch einen ganzen Tag in Kopenhagen habt, dann könnt ihr noch mal eine Runde pennen, dann geht ihr erst am Morgen, mittags um eins erst aus der Tür, dann sei es eben so, und, ähm, aber nicht am Abreise oder nicht vor dem Abreisetag. Genau. Und ja, danach äh, war so unsere Partynacht, wir sind dann in der Stadt rumgestreunet, sind mal hier ins Irish Pub und sind mal bei uns in der Straße wieder, haben wir ein paar Cocktails geschlürft, ähm, dann sind wir noch, es ähm, fand ich voll lieb von euch, dass wir in eine Gay Bar gegangen sind, wo wir ewig hingelaufen sind, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, nochmal einen kleinen Tanzabend hingelegt und sind morgens um halb vier, irgendwie fünf, halb, halb vier, halb fünf irgendwie in die Betten gefallen. Da muss man auch dazu so.
2: sagen, in dieser Gay Bar waren glaube ich vier Leute außer uns, also es war sehr, sehr wenig los.
0: Äh die, es ist aber voll geworden, als, also es als halt, wir gegangen sind, ja. Ja, weil ähm, die haben wahrscheinlich eine Stunde vorher aufgemacht. Ne? Ja. Also das ist ähm, at the gay bar, gay bar. Also da, ähm, da geht es erst
2: später rund, Leute. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war ein herrlicher Abend äh, und es war ein wahnsinnig schöner Ausflug und es gab noch einen letzten Abschluss dann am letzten Morgen, äh, denn dann sind wir dann doch nochmal zu Poppel Burger. Stimmt.
1: Popel. Stimmt. Zu Poppel Burger. Nachdem <lacht> wir ja dreimal schon äh, vor verschlossener Tür gestanden sind, genau.
0: Genau.
1: Durfte die Experience nicht fehlen.
0: Kurze Erklärung für unsere
2: Hörerinnen-Popelburger. Ist vom Noma, richtig? Genau, ja. So wie ich das mitbekommen habe, ist es der, äh, ist es Patty vom Noma, zumindest dieses Gemüse-Patty oder so. Ähm, weiß jetzt gar nicht, wie es genau ist. Ähm, ist es ist auf jeden Fall in dem alten, äh, 108 hieß es, glaube ich, das Restaurant, Dennis, ne? Mhm. Und äh, da wäre ich gerne reingegangen damals, das, war ein richtig, das sah richtig geil aus. Äh, das gab es aber nicht mehr und äh, jetzt haben wir uns einen Popelburger reingezogen. Das ist so ein Gemüsepatty aus Quinoa, äh, darauf war so eine Kräutersoße und ansonsten war das aufgebaut wie ein normaler Burger. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, mir haben ganz viele Leute geschrieben, bitte, du musst es probieren, das ist grandios und warst du schon bei Popelburger und wie findest du es und ich habe so viel Gutes davon gehört. Also ich hatte die vegetarische Variante, ähm, ich muss sagen, ey, es war ein völlig okayer Burger, aber wenn der jetzt nicht so, wenn also wenn die Aufmachung nicht so krass wäre und alle sagen würden, der Popelburger, Popelburger und man würde mir den in einem Bistro in Aschaffenburg hinstellen, wäre ich so, ey, ist ein guter Burger. Weißt du, was ich meine? Das war so, das war jetzt nicht...
1: Also ich muss fairerweise halt aber auch sagen, vielleicht lag es aber auch einfach am Zustand so den man da an dem Tag hatte, so also man hatte eh auf nix Bock und es war so, hey, komm, wir essen jetzt den Poppelburger, Burger, sind aber eigentlich völlig am Arsch und <lacht> schmecken, schmecken wahrscheinlich eh nicht mehr so gut <lacht> und sind einfach froh, was gegessen zu haben. Also so war es für mich, deswegen würde ich den jetzt ein bisschen aus der Wertung nehmen. Ich sehe es aber genauso wie du, es <lacht> war ein guter Burger, aber auch nicht mehr. Ähm hat keinen Überraschungseffekt gehabt.
0: Genau, ohne das in irgendeiner Art und Weise abfällig oder böse zu meinen, der war völlig in Ordnung. Und ähm, könnt ihr euch mal gönnen, ist ähm, aber, ähm, pf, ja, wie gesagt, vielleicht ähm, seid ihr anderer Meinung, aber ähm, war völlig in Ordnung so. Ja. So ist das. Leute, das war Kopenhagen. Das war das war das, der Trip.
1: Ja, die Butterbande.
2: <lacht> richtig, wir hatten dann noch ein richtig beschissenes Essen am Flughafen, so eine Pizza, die Dennis ist fast ausgerastet. Ja, äh, da, völlig zu Recht. Ja. Völlig zu Recht was ausgerastet. Da habe ich Scheiße gebaut, da habe ich gesagt, lasst uns hier noch was essen, weil ich glaube, dann äh, ist der Essensbereich vorbei. Und dann haben wir uns da noch was reingedrückt und dann wir die ganze Zeit, ich würde so gerne Rahmensuppe essen, so gerne Rahmensuppe. Und dann haben wir dann da so die räumigste Pizza unseres Lebens gegessen. Und dann gehen wir hinten um die
0: Ecke Richtung äh, Gate, und dann auf einmal ist da so einfach ein Rahmenspot. Ja, und auch voll Foodcard ja. Food -Card <lacht> und allem drum und dran. Weil es sah wirklich, als wir um die Ecke rumgeblickt haben, ey, da war noch irgendein Edelshop von irgendwelchen Klamotten und dann dachten wir, okay, da ist vorbei mit der Fresserei. Ja. Aber naja, da konnte ja ähm, konnte ja niemand wissen. Und ähm, dann sind wir nach Hause geflogen und äh, jetzt sind wir hier. So ist das wohl, ja. ne?
1: Und um alles Weitere nochmal zu sehen, äh, würde ich euch empfehlen, äh, folgt unseren Instagram-Kanälen. Da gibt es nochmal Eindrücke, das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Empfehlenswerte äh, Stories Fotos und vor allem empfehlenswerte Folge. Erzählt es euren Freundinnen und Freunden weiter, lasst ein Abo da ja. ähm, und eine Rezension und äh, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Die Butterbande verlässt das buttrige Gebäude.
2: Geil. Ist heute halt so ein bisschen eine Specialfolge, ne? Machen wir einfach mm. äh, Butter-Spezial oder so. Ähm, äh, ja. Gut, Leute. Dankeschön fürs Zuhören. Äh, das war Count Peace out. A-Town.